0: Soy Isaac Mendoza del podcast Sarsa33. Sarsa33 es un podcast donde encontrarás consejos familiares y temas de crianza para tus hijos adolescentes y jóvenes. Y la verdad es que somos muchos podcasts cristianos disponibles en español y quiero invitarte a que sigas el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual y personal. Bendiciones.
1: En base a lo que tú estás Benjamín,
2: diciendo... Benjamín, ¿eso lo aprendiste en Bethel Church.
1: No, no. Eh, Benjamín, en base a lo que tú estás diciendo, eh, entonces, ¿Tú podrías decir... O sea, en base a lo que tú estás diciendo, entonces, Génesis 1 y los humanos de Génesis 1, para ti, serían diferentes a los de Génesis 2?
3: Por Supuesto. O sea, volvemos a lo mismo y, y estoy seguro que David, David, no sé si dijo eso en el, en el capítulo, o sea, en el Génesis 1, pero el trabajo, o sea, lo, los que escribieron Génesis, su trabajo no era dar una explicación detallada de la creación del universo, nada más era para dar una explicación de su historia, entonces es como si se adelantaran, es, es simplemente como a ver rápido, empezó el mundo, pasó esto, pasó esto, pasó esto y luego ya llegamos aquí, entonces... Eh, entonces ese es el punto entonces no puedes, por eso yo creo que por eso yo creo que incluso Génesis o cómo habla Génesis se puede comprobar la evolución porque incluso dice que la vida empezó
4: en el mar o en las aguas
5: Estás por escuchar el podcast
4: Dice así ¡Comenzamos! Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la están pasando? Yo sé que estos episodios han sido muy interesantes. Esta idea de un Dios que reseteó al planeta Tierra como tal, porque puede ser que haya planeado esta equivocación. Y bueno, hemos regresado con tu estudio bíblico favorito. Este estudio bíblico que no es el estudio bíblico de tu tía. Aquí... Sí puedes decir que la Biblia, pues se equivoca, ¿no? O oh, no, ustedes ya sabrán, ¿no? Entonces, solamente me queda a mí presentarme, tu host favorito. Ya me puedes conocer de programas como El Pan de Nojón o otro podcast innecesario, que está muy interesante. Y pues, soy M. Cárdenas, te presento al elenco de esta magna reunión a este elenco magnífico de esta plática tan sabrosa. Y pues iniciamos con el patriarca, el papá de los pollitos, diría nuestro musulmán favorito, al creador, fundador de la comunidad de podcast cristianos en español, Andrés Marín, que pertenece al, al podcast de Conciencia Todos Gris, Sinergia Random. Y saluda a tu gente, Andrés.
0: Saludos. Gracias. Dios con ustedes.
4: Y seguimos con, pues, con, con este, este personaje, este ser de amor que, que es nuestro sacerdotizo, pues, como tal. Que de momento, que si se puede enojar, va a explotar, ¿eh? Aguas. Porque ya no sabes si pues ya no sabes si va a explotar ahí le va a hacer un sacrificio a, la, a nuestro Nader Manarrem no sé qué, del podcast tú también. Saluda a tu gente Nader.
6: Saludos
4: Saludos a todos Y a este ser tan místico y tan práctico a este personaje ¡Ay! Que nos ha dejado cosas tan hermosas, tan llenas de contradicción que, que dices tú. Oye, eso no me lo enseñaron en la escuela dominical. A ah, Nuestro pastor principal de este podcast. Y <ríe> de, él es David López, del podcast Místico y Práctico. Y pues saluda a tu gente.
5: Hola, ¿cómo están? Saludos, qué gusto que están de nuevo aquí en Dice Así... Un gusto estar con ustedes de nuevo.
4: Y a esta mujer tan hermosa, como el sol, como las flores mismas. A, a nuestra hermana <ríe> Lulu, la única mujer de aquí. Ella es bendita entre los hombres. Y, y pues <ríe> me, me perdonarás porque acabo de olvidar el nombre de tu podcast, pero preséntate Lulu y danos la oportunidad de escuchar tu podcast por ti misma.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que escuchando. Eh, está todo pagado, por favor, escúchelo, búsquelo, hay mucho material y mucha eh, bendición del cielo.
4: Y no el menos importante, pero ahí quedó al final. Tal vez porque ya es de los que están los horarios más tardes de... de del mismo mundo de este lado de, de Latinoamérica. Y pues, él es, él es llano, llano, como quieran decirle, del podcast extranjero, creo. Y pues, saluda a tu gente, llano.
1: Hola, chicos y chicas. Qué bueno tenerlos en un capítulo más con nosotros. Oye, me,
4: me enteré de algo. Es cierto que tú nos traes. Algo especial, cuéntanos qué, qué, qué es lo que hoy nos presenta este episodio.
1: Sí, hoy? hoy me tocaba a mí el invitado, así que en esta, bueno, en este día, tarde, noche, dependiendo de en qué momento lo estén escuchando, eh, he invitado a Benjamín Enríquez de México. Eh, bueno, Benjamín pertenece al podcast Catálisis y también a Sinergia Random. Así que, bueno, Benjamín, preséntate para que las personas puedan conocerte, saber quién eres. Y también, si quieres, tu, di tu horóscopo, tu edad, si es soltero, casado. Bueno, Benjamín Enríquez.
3: Hey, eh, un gusto estar aquí con ustedes, eh. Soy Benjamín Enríquez, como ya dijeron, pues es todo lo que necesitan saber. Eh, bueno, es así, soy casado, felizmente casado. Entonces, eh, Andrés, cálmate, por favor. Este, y nada, pues es un gusto <risas> estar aquí con ustedes y poder compartir eh, y disfrutar de el, la revelación y la perspectiva que cada uno de ustedes tiene. Y bueno, si escuchan música gregoriana... No estoy en una misa ni en la iglesia este, católica, estoy en mi iglesia, pero eh, no se distraigan por eso. Creo que le da un mayor feeling a cuando yo hable.
4: <risa> Estás en Exacto. una iglesia vegana.
0: <risa> ¡Gay! Yo creo que es extremadamente importante decir que usted es vegetariano para, no sé, ya sea que muchas personas bueno. se decepcionen o que muchas personas sientan un apoyo ahí, no
3: sé. Exactamente. ¿Vegetarian, sí, ¿Vegetariano
2: o vegano?
3: Eh, ¿Cuál es es la una la historia. Vegetarianos sí comen productos de derivados de animal, El vegano no comen nada derivado del animal. Pero eh, podría argumentar, de hecho ya pasaron Génesis 9, pero en Génesis 9 Jesús, o bueno Dios, como quieran llamarle, eh, da un mandamiento que la mejor forma de comer es vegano, o de las plantas. Entonces, eh, ya cuando den la segunda vuelta en la Biblia me invitas, Andrés, para justificarte bíblicamente que la mejor dieta es vegana. Lo
4: bueno, que me acuerdo que es carne.
0: Dios aceptando la ofrenda de Abel porque era carne y desechando la de Caín porque eran vegetales.
3: Ah, sí. Pero, pero ese no eso es el tema. Ese fue antes del reset, como dijo ahorita mi querido. Eh. El cuerpo es, humano. Mira, cuerp ven, aquí lo tengo porque.
2: Escúchame, el cuerpo humano no está hecho para procesar la carne, por eso se demora tanto.
6: Mira, yo, yo soy nuevo testamentario. Génesis, Génesis
3: que... 9:3: Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo ha dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que, ¿tienes a cuántas vacas? Yo más
0: bien podría debatir científicamente que el humano. Voy a hacer un David López en ese momento. El humano crece, el humano eh, evolucionó cazando y comiendo eh, muchísima, muchísima proteína de lo que cazaba. Y fue hasta muchísimo tiempo después que terminó haciéndose eh, rudimentario y haciendo eh, lo que. Granjas y agricultura y todo eso, y eso fue un problema grandísimo para el cambio de ritmo que ellos tenían. Entonces, más bien es como que al revés, por cierto
3: lado. Efectivamente, entonces el futuro para el ser humano es el veganismo.
1: Pero bueno, es
2: más, es más aprovechen de comer toda la carne que puedan, porque de aquí a cinco años la industria de la carne desaparece. Se los digo. Oh.
1: Ahora, agregando algo de lo que dijo Andrés, es que uno de los síntomas de que las personas se les notó la, la, la evolución fue que empezaron a eh, plantar y se convirtieron en agricultores. Y eso fue una de las etapas que provocó de que empezara la civilización. Entonces igual fue la agricultura, no la caza. La caza para, eh, pasa a ser casi como lo que hacen los animales carnívoros, pero la agricultura es sino no de, de civilización vale.
6: Y pues yo, con esta, yo, soy nuevo, yo soy Nuevo Testamentario, el lienzo bajo del cielo y el Señor le dijo a uh, Pedro, amén. mata y come. Así que...
4: Pues de esta, después de esta clase de, de nutrición bíblica, que, que interesante ¿no? que podamos aprender de la Biblia cómo comer. Si comer lentejas o comer un buen bistec. Pues Mira, ya soy hereje, prefiero comer la carne Pero Pues yo les tengo una pregunta Mis amigues <ríe> Sobre Lo que leyeron durante Esta semana, durante esta quincena Estos Supuestamente cinco libros Que vamos a Hablar, que vamos a dialogar Entonces tú Escucha, que estás ahí Tú que estás ahí escuchando Te voy a pedir que Hagas una pausa ahorita porque no voy a continuar si no vas y lees la Biblia sobre pues, los capítulos de Génesis 10 al 14. Entonces, pues ahí haz la pausa, te vamos a esperar todos nosotros. Estas siete personas reunidas te van a esperar, te van a esperar, no importa, pero te vamos a esperar.
6: dos mil años más tarde
4: ok, ya esperamos suficiente <ríe> y entonces yo les tengo una pregunta a todos ustedes a Andrés a Nader, Lulú a Jano, a David y a Benjamín, pero quien quiera responderla, si todos quieren responder, pues la van a ir respondiendo pero primeramente quiero que Benjamín, porque es nuestro invitado de esta ocasión que me responda que de todo lo que leyó, o sea, cualquier capítulo, no importa si te adelantas en el tiempo, pero de, del 10 al 14, ¿qué fue lo que más te molestó? Que hayas dicho, no manches, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué? A ver, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en la Biblia?
3: Pero que me molestó a mí por la interpretación que tenemos de eso o por simplemente que eso pase en la Biblia.
4: No, pues tú, la interpretación, lo que sea, la cultura. No, las dos. Las Amba, dos,
3: pues. bueno, lo que, más, lo que más me molesta es el 10 y el 11, que son las descendencias, porque literalmente cuando de chiquito me hacían leer la Biblia a fuerza por un año, cuando pasabas por esos capítulos eran los más difíciles y los que más tratabas de saltarte, esos, esos y después los de Éxodo y las, las leyes de Levítico, porque era así como de, ¿a mí de qué me sirve saber todos los descendientes?, y bueno, lo bueno de eso, lo rescatable, es que puede sacar nombres bíblicos de ahí. que tengo varios amigos que tienen nombres sacados de ese, de ese, de ese capítulo de La Descendencia. Este, y lo que más me choca o más me molesta, que probablemente lo vamos a tocar de rato, pero es eh, la falsa creencia o la conclusión tan rápida a la que llegamos de que Melquisedec es Jesús porque tenemos una mente tan cerrada que vemos un ser no tiene principio ni fin y luego, luego lo tachamos de Dios y no es así
4: Santo Claus a ver sí. yo sé yo sé sí, que Andrés bueno también hoy. quiere comentar algo pero responde la pregunta antes de responderle a Benjamín no, no le voy a responder a Benjamín, de hecho
0: es interesante porque yo no sabía absolutamente nada de Melkideszek hasta que una Primera vez, Benjamín hace como... ¿De quién, perdón? Me dijo, Melchizedek, -si que -si no sé, esa cosa, no sé. Eh, nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, no tenía teorías. Y Benjamín me dijo una vez, ¿usted qué piensa de Melquisedec? Y yo, ¿Ah, que, ¿qué nombre más raro? No, no tengo ni la menor idea. Entonces, hasta hoy, finalmente, invertí un poquito de tiempo leyendo. Pero igual no tengo mucho criterio al respecto. Lo que sí a mí me molesta muchísimo es la historia de la Torre de Babel. Eh, basándonos de nuevo al punto de que en mis críticas son basadas en el hecho de que este libro se lee de un modo literal. Si fuera literal, estamos hablando de que Dios vio a la gente unida, trabajando juntos, esforzándose con una misma visión, con una misma idea, con un mismo fin. Y Dios lo primero que dice es, voy a despedazar todo esto. Cuando lo que hemos buscado por años es unidad, parece que ahí estaba y Dios parece que le da miedo el asunto y le dio miedo esa unidad de los humanos y decidió despedazar todo. Usted no tiene idea lo que me enoja. Mae, pero es, 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 como,
3: es como el Titanic. ¿Sí? El dueño del Titanic dijo... Ni este barco ni Dios lo destruye y se hundió. Entonces, no, no sé cuál es su justificación contra eso.
1: Ahora, Oye, Andrés, es que para mismo, reto... pero
0: Andrés, tú, ¿tú quieres Bueno, ese es no es el tema. Si quieren, si quieren... Oye. Vamos a llegar a eso en algún momento. Dejémoslo uh -huh. así y que siga el siguiente y ya cuando nos toque.
3: No quiero pelear con de,
4: de ah. ¿Qué es lo que más te ha enojado
1: de esto que has leído? Eh... Yo creo que una de las cosas que me enoja, no, bueno, no sé si enojarme, pero sí como me inquieta es la poca información de mucha de la historia de Génesis. Hay muchos espacios, hay muchos vacíos, hay muchas cosas que uno dice, pero ¿por qué no desarrolla más ese espacio? Eh, lo, lo que, el ejemplo que están dando de la Torre de Babel, o sea, hay, mucho, hay algunos lineamientos de por qué Dios se enojó. Eh, y uno de eso es que no tiene que ver mucho con la unidad, sino... ¿Para qué te estás uniendo? Porque un ejemplo, cuando crucificaron a Jesús Los mismos fariseos que estaban ahí Se unieron para pedir que crucificaran a Jesús Entonces el tema de la unión No es directamente lo que puede haber enojado a Dios Sino que, ¿para qué se unieron? Ok, Nader, tú tienes algo Yo sé que tú eres un ser de
4: amor
6: Pero tienes alguna respuesta sobre esta pregunta Sí, a mí lo más que me molesta es cuando se le atribuye a Dios toda la violencia que vemos en el Antiguo Testamento. Eh, eso para mí es fundamental. Ese no es Dios. Um, Hay quien pudiera argumentar que Dios el que rescata al hombre de, por ejemplo, una violencia eh, hacia él mismo. Eh, culturas que quizás se mataban, se canibalizaban, y él viene y instituye eh, sacrificios a animales en vez de hombres y eso, pero eh, eso es ya una manera de verlo. En mi caso, Dios se parece a Jesús, por lo tanto Dios no pudo haber sido el autor de ninguna de las violencias, y el hombre pues percibía que era Dios el que estaba o enviándolo o demandando Ok. Lulú, ¿tienes algo que, que, que mi, te haya enojado durante esta lectura?
2: Mira, a mí honestamente lo que más me enoja hoy día es la ignorancia mía y la ignorancia de, en general, los, el pueblo cristiano, ¿no? De todos los cristianos, porque me pasa que escuchando a David, a mi amigo David, aquí, con todos sus datos, eh, me doy cuenta que... Hemos sido engañados por tanto tiempo, por tantos siglos y, y me, hoy día estoy bien molesta por eso, bien enojada con la ignorancia que se perpetúa por los siglos de los siglos en, el, en nosotros como cristianos, de no saber y quedarnos solamente con la literalidad o quedarnos solamente con lo que el pastor diga y no ponerle más cabeza y corazón para entenderlo. Entender realmente este mensaje Ahora yo estoy leyendo Estos pasajes y los dudo Todos, no les creo nada Creo que son puras historias mitológicas Sin embargo No quiero dejar de perderle Nunca el sentido teológico Y el mensaje Profundo y esencial que tienen Estos pasajes, más allá de Entenderlos y creerlos No sé si me entienden, pero hoy día me molesta La ignorancia de los cristianos me molesta
4: profundamente okay. incluyéndome
2: ¿eh?
4: y yo sé que aquí David nos va a lanzar una bomba, entonces después de lo que él diga nos vamos a hablar sobre el capítulo 10 tal cual de Génesis, que nomás es una genial genial, esa madre una lista de gente que nació <risa> y David ¿tienes alguna, alguna respuesta sobre qué es lo que más te ha enojado del, del capítulo 10 y, y al 14?
5: No, pues en, en sí, como que me enoja, no, no me enojó nada, nada más como lo que decía Lulu hace rato, ¿no? Eh, la falta de honestidad. Pero creo que esa falta de honestidad no está con esta generación ni con nuestra generación anterior, ¿no? Es una falta de honestidad que tiene siglos arrastrándose, donde. Eh, el poder de, 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 de las élites de gobierno o de iglesia han querido manipular a las personas y por eso nos han eh, pues presentado las cosas como les conviene sin embargo, pues, eh, cuando uno estudia, busca, puede encontrar verdades, Jesús dijo eh, que si conocemos la verdad la, bueno, no sé si Jesús dijo, ya estoy revolviendo cosas pero hay ah, ah, unos es que que si conocemos la verdad la verdad nos da libertad entonces ah, conocer la verdad nos trae libertad y me encanta como dijo Lulu, ¿no? que al final de cuentas eh, cuando conocemos la verdad no importa si la historia o el relato no fue real lo que importa es que tiene verdades teológicas que sirven para hoy y quedarnos con eso ayuda a un buen y, y trae crecimiento a nuestro espíritu y cosas que molestan yo creo que a todos nos aburran las genealogías yo por mucho tiempo no las entendí hasta ahora que estuve estudiando un poco más Génesis y para los escritores antiguos las genealogías es la manera de poder separar tradiciones. Entonces, cada vez que vamos encontrando genealogías en la Biblia, es porque está terminando una tradición o una fuente literaria y están entrando una tradición nueva. Por ejemplo, aquí acabamos de terminar toda esta cuestión de el Edén, la caída, el diluvio, y viene una genealogía porque ahora vamos a empezar con la tradición de Noé. De hecho, antes de... de, de digo, con la tradición de Abraham, ya ahí mando... Cu cuatrapeando. Y antes de que, de que viéramos a Noé, pueden ver que hay una genealogía también porque se termina lo de Caín, Abel, Adán y Eva, entonces viene una genealogía y hablamos de Noé. Ahora viene genealogía y vamos a hablar de Abraham porque son tradiciones distintas. y Nos ayuda a darnos cuenta cómo Génesis se fue tejiendo de distintos relatos, de distintas fuentes. Entonces, para nosotros no tiene sentido ver esas genealogías. Son aburridas, como decía Andrés y como decía Benjamín y creo que a todos los que nos tocó leer la Biblia de niños las soñábamos porque no tenía en sentido alguno pero ahora que supe que ese es el, el sentido pues digo ok, tiene una razón de ser y para los antiguos sabían que ahí estaban cambiando de tradición y cambiaba su enfoque entonces yo quiero animarlos a eso no acabes que van a genealogía cambien su enfoque y digan ok aquí ya vamos para otro rumbo y vamos a ver qué nuevo aprendemos de este otro lado no es una continuidad y, y eso me gusta lo que quieren decir las genealogías es ok, deja de pensar en lo que estuvo a, a, atrás y ahora enfócate en esta nueva historia que al final de cuentas por la edición que tuvo después eh, en la época eh, de, del posexilio, exilio pues es muy difícil quitar esa continuidad pero, pero sí, sí ayuda a darnos cuenta de esa parte, así que va a estar interesante el día de hoy, David, pues estoy emocionado que acande, que acande Benjamín, qué gusto, qué gusto que espérame, David, vamos a escucharte
2: el, David, entonces es mentira cuando te dicen que eh, 14 generaciones para atrás de, de David es Adán 14 generaciones para adelante es Jesús
5: sí, es mentira pues, pues son, son, son formas bonitas de poder presentar ciertas ideas. No 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 es historia, es, es, es una manera literaria de tratar de presentar y explicar distintos puntos que seguramente hoy vamos a tocar, porque, porque en los capítulos que hoy leímos por ahí se menciona.
0: El, el problema es la traducción de la palabra hijo, eh, que es Ben, y, y la palabra padre, que no me acuerdo cuál es, Digamos no necesariamente significa mi, mi hijo de mi sangre, eh, siguiente, mi siguiente generación o mi padre que es el que me engendró, si no significa simple y sencillamente una línea de familia. Entonces, tenemos un problema grande aquí, específicamente. Eh, yo estaba sacando y no me acuerdo dónde hice el apunte. Que tenemos eh, en ese momento, no me acuerdo quién dice que es el hijo de alguien, pero más adelante va a decir que es el nieto, porque su significado es así. No importa cuántas generaciones ha pasado con que sea de mi propia sangre, ya califica como mi hijo. Por eso es que escuchamos Jesús, hijo de David, cuando pues, no es obviamente hijo de David, pero así es como funciona. Entonces, cerrar la genealogía, o sea, 14 generaciones específicamente es imposible, porque fueron muchísimo más. Eh,
3: pues sí, si me gusta la o sea, genealogía, lo usamos para, digo, genealogía, generación, lo usamos para lo que, para el, el, el espacio de tiempo que nos convenga. Por ejemplo, también cuando Jesús en Mateo 24 habla de que no pasará una generación eh, hasta que esto suceda, que es la destrucción del templo, del templo y todo eso. O sea, hoy sigue habiendo gente que dice que eso que Jesús dijo que no pasará una generación en realidad son 600 años o 2.000 años, porque no sé qué. Entonces, es lo mismo. En, en el cristianismo, este, una generación puede ser 20 años o pueden ser 2.000 años, lo que tú
6: quieras, Andrés. David... Es interesante porque cuando hablas acerca de eso, cuando tú lees Génesis 10.5 dice que de esto las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua según sus familias en sus naciones. Y luego cuando entramos al 11 que habla de la torre de Babel, es como si fuera un escrito totalmente distinto porque empieza diciendo que todos los que residían en la tierra hablaban un mismo idioma. Pero en el 9 dice que cada uno de, la, de, de, de las tribus de los descendientes Hablaban su propia lengua según la familia de sus naciones O es una o es la otra Cuando se refieren
1: a Abraham, incluso los mismos israelitas hablan de nuestro padre Abraham Siendo que no son hijos directamente, sino que Abraham es como un antepasado Estamos hablando de, de cientos, quizás miles de años atrás Entonces ellos tienen como una apreciación hacia Abraham como nuestro padre Abraham o, o, o nuestro padre Jacob entonces, claro, eh, realmente el tema de padre no necesariamente lo va a atribuir un hijo directamente sino pueden ser genealogías que pueden darse mucho más adelante
5: Sí, y, y eso que decía Nader eh, de, de las de repente como contradicciones que podemos ver ya lo habíamos platicado creo que en, en episodios pasados y por ahí se pueden acordar algunos de nuestros escuchas que la Biblia, eh, especialmente libros como, como este libro de Génesis y muchos del, del, del Primer Testamento son el remix de distintas tradiciones. Por ejemplo, esta, eh, ya de hace varios, varios años se está estudiando las distintas fuentes, es la teoría de las fuentes de la forma en que, que se formuló el Pentateuco. Entonces tenemos cuatro fuentes principales que van conformando las historias, que es la fuente ya vista, que es del norte. Eh, perdón, que es del sur de, de Judá, el reino de Judá, que ellos adoran a Yahvé, es la fuente eloísta, que es del norte, que son los que adoran a Elohim. Ahora, estas dos fuentes están aproximadamente, se comienzan a redactar en el 900 antes de la era común o antes de Cristo, si son más religiosos y espirituales a la hora de dar fechas. <risa> eh, pero después viene otra fuente, que es la fuente deuteronomista, que es la fuente de la época de Josías. En la época de Josías, en las reformas de Josías, también los sacerdotes estuvieron escribiendo y reformulando lo que ya estaba, tanto de las fuentes ya vistas como de las fuentes eh, eloístas y crean otra nueva tradición. De hecho, esta tradición de la tradición deuteronomista salen eh, libros históricos como Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y después viene otra tradición, que es la, la, la tradición eh, sacerdotal que es la, la fuente P la fuente de sacerdotal que es la del posexilio que son los que al final juntan todo las otras tres eh, fuentes anteriores y lo hacen cuadrar entonces ahí es donde de repente nos perdemos ¿no? porque cuando intentaron hacer cuadrar pues realmente hicieron un trabajo magistral porque está increíble lo que hicieron pero pues al final de cuentas si con la tecnología que hoy tenemos de repente se nos van por ahí algunas cosas imagínate en aquel entonces la cuestión de edición pues ahí es donde va entrando todo esto entonces nos ayuda a darnos cuenta que al final de cuentas son escritos de distintas tradiciones de distintos pueblos de distintos años que con el paso se fueron acomodando para crear una historia y esto tiene un propósito porque al final de cuentas se escribió todo esto para darle un sentido de identidad a la nación renaciente de Judá y justamente ahí es donde cobran sentido las genealogías, porque perdieron su identidad. Entonces necesitaban recordar de dónde venimos. Entonces se formula toda esta idea de las genealogías para dar un sentido de pertenencia que hasta el día de hoy se mantiene en la nación judaíta. Entonces,
6: no, y no por eso siempre si es verdad, en ¿no? el
3: Antiguo Testamento ven esas partes que dice recuerden lo que hicieron sus padres, recuerden, porque uh -huh. siempre están tratando de apuntar hacia la historia que
5: ellos acomodaron. Así es, para darle Oye, este sentido. Visto desde ese punto de Ay. vista,
2: vuelvo a creer en la Biblia porque entonces es un milagro que exista este libro y este compendio y con tanta información y tanta eh, como hilo conductor finalmente, como si hubiera sido la, la editorial más importante. E Sigue siendo el del libro mundo. más
3: importante de la historia, sí.
5: No, de, de hecho, yo siempre digo, hablo... Muchas verdades incómodas, pero sigue siendo mi compendio de libros favoritos y el que más me conecta con la espiritualidad. O sea, el hecho de, de, de ver su realidad eh, humana no le quita la obra increíble que es, ¿no? O sea, las personas que estuvieron detrás de esta formulación son personas muy inteligentes y que tienen una espiritualidad muy avanzada.
0: A mí me gusta más la serie de Robert Langdon de Dan Brown, pero ese no es el punto.
5: <risa> bueno, y depende... Ya que
3: termina Game of Thrones, no sé si va a, le vaya a hacer competencia.
0: ¿Quién sabe? Mejor Harry Potter. Vamos a ver. Este, a mí me parece muy interesante porque sí, es cierto. O sea, to, todo eso que ustedes están diciendo es cierto. Pero de todas formas tenemos problemas gigantescos con la historia. Entonces sí, la Biblia le dice a su pueblo, recuerda el pasado, recuerda el pasado. Pero aún así la historia que se está dando en la Biblia tiene tantísimos huecos, tantísimos problemas está tan fuera de ser realmente una historia es más, es más que todo, digamos mucho de esto es como nosotros vemos los, los cantos de los niños los nursery rhymes eh, o, o qué sé yo, la, las historias que, que la llorona que, que los los eh, caperucita roja eh, que los eh, caper, eh, tricitos de oro y los tres osos, cosas así. O sea, sí son historias con muchísimo valor, porque usted puede sacar enseñanzas de todo esto, pero también no, no, no es realidad. O sea no, es, o sea, no son las cosas realmente como sucedieron. Entonces, sí yo entiendo el, el valor, pero... pero vuelvo a lo mismo, o sea, como el abogado del diablo que usualmente voy a tomar el papel aquí, eh, quiero recalcar que se sigue enseñando como si fuera literal, cuando las cosas no son literales, o sea eh, esto específicamente de las eh, genealogías a, algo interesante que yo he encontrado acerca de leerlas, por más que las me aburran y las detestan es ver pequeños detalles que están metidos ahí que no tienen absolutamente nada que ver como por ejemplo, eh, habla eh, eh, la genealogía de Génesis 10. En primer lugar, no menciona hijas por ningún lado, pero da la lista de todos los hijos que tienen todos y podemos ver, por ejemplo, que, que Hocktan tuvo 14 hijos solamente y todos son mencionados, pero en ningún momento se toman las hijas. ¿Cuántas hijas pudo haber tenido? Seguro tuvo como 30 hijos. O sea, ese man estaba bien ocupado.
3: Pero después de poner tenemos... a tu hijo... Nunca, no
6: existía, no
5: existía,
6: no existía televisión ni Netflix, así que estaban... Pero ¿cómo, después mencionas de
1: Nimrod.
5: Sí, oh, eso so es, que es muy interesante.
1: Estuve leyendo de, de, del texto de Nimrod, que me llamó la atención, es que, bueno, en el versículo 9, cuando habla de él fue un poderoso cazador delante del Señor, yo estuve viendo otras diferentes traducciones y una de las que me llamó la atención fue eh, la traducción Nuevo Mundo y la Jerusalén, donde en la Jerusalén dice, él fue intrépido cazador enfrentado a YHB, corta H, se refiere a Yahvé, y en el Nuevo Mundo dice, se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Siempre me ha llamado la atención de por qué le hacen hincapié a Nimrod, y, y el texto que en ese texto mezcla a Nimrod con Jehová, entonces algo sucedía, entre Nimrod y Dios, que provocó de que saliera también dentro de esta historia.
3: Pues, como Génesis 6, los guerreros de renombre, que de ahí sale toda la mitología. Que eran.
0: Pero, ¿por de... qué lo mencionan si no van a dar absolutamente nada de información? Es que. O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué en el, ah, o sea, en una de las. Genealogías para que le pongas a tu hijo Nimrod.
1: No, 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 pero Andrés, te falta un detalle. Dale. Te falta un detalle. En el 10 dice: Y él, y, que se, y habla después del tema de, de Nimrod, dice: Y el comienzo de su reino fue bueno, Babel, sí, el, o el, sea, Babilonia. Sí. A Nimrod en la historia. Ni, ni para explicar ni... lo siguiente.
5: Eso, eso que hace la ley de Nimrod es muy interesante. Eh, porque eh, en, en el libro de Génesis, a nosotros no nos dice mucho sobre sobre Nimrod, sin embargo tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos solamente un poquito de lo mucho que se escribió entonces la, la Biblia tiene nada más, y, y esto es así suena, suena crudo, pero nada más y nada menos que lo que necesitaban al final de cuentas los editores del post exilio para presentar eh, su intención teológica. Ahora, es imposible que metieran toda la tradición oral de, una na de dos naciones, porque después de cuentas estamos hablando de dos naciones, Israel y Judá, que nunca fueron una, eh, y ya llegaremos a ese, a ese punto, eh, meterlo todo en un libro. Sin embargo, hay muchos escritos, y por ejemplo, el Génesis Rabán, que es eh, una de las midrashes más eh, antiguas, eh, explica por qué Nimrod se menciona y por qué dice que Nimrod Tenía un pleito con Jehová. Porque Nimrod es el némesis de Abraham. De hecho, por eso están pegaditas y por eso están hiladas las historias. Por eso viene, menciona a Nimrod en, en el en el capítulo 10, después en el 11 vamos a ver la torre de Babel que es parte del reino de Nimrod y luego directamente nos vamos a ver la historia de Abraham porque están hilados ahora quienes leían eso en el pasado lo tenían en su mente porque ellos no nada más leían eso, ellos tenían aparte de la tradición oral todos esos otros escritos, entonces por ejemplo el, el Génesis de Rabán nos dice Nimrod era el rey de Ur y, y de toda el área y, y cuando Abraham decide eh, dejar la idolatría eh, Nimrod lo castiga echándolo a un horno de fuego y cuando está en el horno de fuego el ángel de Yahvé lo cuida y lo protege y no se muere pero eh, el hermano de, de, de Abraham, este Haram eh, dice, no, pues yo estoy del lado de Abraham también y también lo echan al horno y él sí se quema y sí se muere entonces al final sacan a Abraham y Nimrod es el que expulsa Abraham de Ur, y por eso, Abraham tiene que irse, entonces, cuando vemos esta parte, que no está bien, es, ah, ok, entonces, cobra sentido, entonces, cuando dice que, Ninrob tenía pleito con Jehová, no es exactamente, con Dios directamente, sino con Abraham, y como Abraham, es el Ajá, representante okay. de Jehová, entonces, ah, cobra sentido, lo malo es que nosotros, no tenemos toda esa tradición, oral y escrita, es y de repente, es donde tenemos, estas confusiones, entonces, pero de ahí viene, porque
0: esa no hemos hecho nada, absolutamente, entonces, para nosotros, abrir, el canon para poder meter cosas. O, o que se quede cerrado en 66. Pero ¿cuál es el problema entonces de, de estar enseñando también otros escritos? Porque la Biblia no los toca. Y la mayoría de pastores, la mayoría de iglesias, cualquier otro libro que no sea afuera de los 66, no vale para nada, es basura. Eh, o sea, entonces estamos en un problema grandísimo porque la Biblia está llena de un montón. Un de cosas se nos dice que es el último libro, la máxima autoridad, pero e, e, espera de nosotros que conozcamos cosas que, en primer lugar, no tenemos acceso a ellos. Eh, la Biblia no enseña, digamos, eh, yo nunca he escuchado en ninguna iglesia que mencione este libro, el Génesis que usted está diciendo, y sería hermosísimo si ellos le dicen, bueno, estos libros están aquí, es más, hasta muchísimos de estos están libres de, de títulos, usted los puede ir y bajar en internet
5: gratis, ¿entiende? ¿Por qué no ayudan este tipo de recursos? El problema de, de esto viene desde la época que se institucionalizó eh, el cristianismo eh, con, con la iglesia de Roma, no, no al principio, porque a veces pensamos que desde el siglo I ya estuvo todo muy intenso, no, más o menos a partir del siglo II eh, em, empezó un poco más duro esta cuestión del canon y se, se, se perdieron muchos escritos, pero también tenemos que darnos cuenta que con los, con los macabeos, cuando estuvieron lo, 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 toda, toda esta cuestión de, de los eh, macabeos en Israel, hubo un pleito entre el templo y la política, de hecho ahí es donde nace la comunidad de los esenios que gracias a ellos hoy podemos tener acceso a estos textos porque básicamente los macabeos como siempre querían el poder absoluto, los sacerdotes no los apoyaban, los sacerdotes eh, de, del segundo templo deciden huir porque tenían esta persecución eh, de, de los macabeos que estaban aliados junto con los griegos, los macabeos ponen a sus propios sacerdotes, los eh, sacerdotes que estaban antes huyen a Qumran y hasta hace poquito, con todos esos escritos se llevan todos esos escritos y generan todo allá entonces no estaban, no existían porque desde los Macabeos se comienza esta institucionalización de gobierno, clero y lo que decimos es para justificar nuestras acciones, pero eh, este grupo de sacerdotes que huye a, a la región del Mar Muerto a Qumran, se llevan todos estos escritos y hasta hace poco, o sea no tiene mucho eh, nada hace menos de 100 años que se encontró en Qumran eh, estos escritos que se han estado Volviendo a, 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 a traducir, a trabajar y que podemos tener acceso a ellos de nuevo. Entonces, es algo muy reciente. Entonces, no es que no se quisiera, es que no había acceso a ellos. Y ahora que está habiendo este acceso, entonces están volviendo a abrir puertas donde nos estamos dando cuenta de tantas cosas que complementan y nos permiten entender el contexto de la Biblia. ¿Cómo vemos últimamente? David,
0: dígame, tres iglesias que en, en sus okay. enseñanzas de los domingos estén enseñando este tipo de cosas?
5: Ay, no conozco. Nomás conozco la mía. <risa> Donde de manera sutil estoy metiendo cada semana todas estas cuestiones.
2: Yo no conozco ninguna. Ahora. Me gustaría ir a la tuya,
5: David. Ah, estamos en Qué línea, bonito ¿no? sería, ¿verdad? Que Andrés, todos vuelve,
3: Andrés, vuélvete pastor y ya tú puedes enseñar eso en la tuya. Pastor Andrés. No. No. Por favor.
5: Andrés es profeta
2: Andrés no te vendas al mercado
1: No, no, no me vendo, tranquilo Ahora, yo sobre lo que estaba diciendo David consulta, porque él está hablando lo contrario de lo que dice el texto directamente de cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios le había dicho eh, que saliera entonces, ¿cómo, ¿cómo conciliamos esas historias que son externas a, a, a la escritura con la misma escritura. Yo siempre he opinado. O sea, yo. Pues es yo como no, Satanás. Pero espérate. La deja, gente deja. predica Satanás ¿Sí? y en la Biblia no está. Deja
3: hablar ¿Cómo? a Hanno. Solo estoy aquí para que dejes hablar a Hanno y no le estés interrumpiendo. <risa>
1: Ahora, yo, yo eh, siempre he creído yo eh, que o sea. Yo no, yo no descarto lo, los libros eh, eh, apócrifos. Incluso yo creo en el libro de No. No tengo ningún problema en decirlo. Eh, hasta la iglesia en la que estoy saben ellos ello y otros textos también. Pero yo soy de la idea de que los textos externos a, a la Biblia, eh, no tengo ningún problema en leerlo, en, en discutirlo, conversarlo, pero la idea es que enriquezca más la Escritura, es decir, la Biblia. Pero cuando contradicen la Biblia, o dicen algo contrario, como, como el ejemplo que daba David, que, que eh, Nimrod eh, expulsó a Abraham, pero la Biblia dice que, Dios le dijo a Abraham que saliera del de, de, de lugar en donde estaba, es como me colisioné. Entonces yo digo, ya, ¿y qué debemos seguir entonces? ¿A qué debemos creerle?
0: Pero es que el, el libro de noc por más bello que es, es una contradicción completa en la Biblia. O sea, no, usted no encuentra paralelos, más que las historias que se conectan como, como tal vez en, en el orden cronológico. Pero todo es diferente, entonces está, estamos en las mismas. O sea, ¿cree usted en el libro de Enoch o no?
5: Pues el libro Creo de Enoch sí no. tiene muchos paralelos con más cosas. De ¿Sí? hecho, hoy vamos a hablar mucho. ¿Sí? No, no ¿Sí del uno, paralelos? vamos a hablar del 2 Pero respondiendo a eso que dice Jano, eh, si leemos la Biblia, el primer relato de Abraham, y hay que acordarnos esto, que tenemos distintas tradiciones. La primera tradición bíblica de Abraham no dice que Dios lo sacó. Eh, Génesis 11 31 dice lo siguiente: cierto día Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, a su nieto Lot y salieron de Ur de los Caldeos. El que sacó a Abraham de Ur fue su papá. Hasta varios versos más adelante, y que es texto de otra tradición, podemos encontrar que ya una vez que llegaron a, a Harán, de Harán es de donde Dios le dice a Abraham: Abraham, ahora sí, vete de tu tierra y de tu parentela, pero ya están fuera de Ur. Entonces, eh, más adelante podemos ver que otros, otras tradiciones, eh, como el Talmud de Babilonia y eh, el escrito, otros escritos de, del Mar Muerto, eh, nos pueden dar cuenta cómo fue que Tare tomó a su hijo y a su familia por justamente esta expulsión que hizo Nimrod. Nimrod los expulsa, Tare los toma y se van. Entonces, eh, más adelante, después se va creando esta idea de que Dios es el que lo llama, porque la idea de que Abraham es el padre de la nación de Judá y después, muchísimo más adelante, el padre de la fe, es tardía. Cuando se está relatando esto, Abraham todavía no es lo que hoy consideramos que es Abraham. Abraham comenzó siendo un personaje... Eh, histórico que no tiene nada que ver con lo que sucedió que después se convirtió en un personaje mítico, que se volvió una leyenda y después se volvió un dogma entonces vamos a ir pudiendo ver cómo fue atravesando todo ese proceso con los mismos textos bíblicos
0: yo tengo muchas críticas de Abraham, cuando lleguemos a hablar ya con él uh,
3: tengo una listica o sea, seguimos en el capítulo 10
1: eh, eh, no, vamos a empezar ya porque yo pienso ¿verdad? que podemos oficialmente ya pasar al 11 Pero, pero de, de un segundo. hace falta eh, que Benjamín a lo mejor quiere opinar algo de Minrod. no sé si tenga tuvo alguna impresión sobre él no, nada eh, eh, Lulu, Lulu. ¿Dale?
2: sí, yo sí tengo algo que decir eh, mirándolo un poco con, el, con este con este punto de vista más más teológico, no tan histórico y lo que pasó, no, sino que volviendo a la misma idea anterior que les contaba en el capítulo anterior de, de tomar Babilonia como la contraparte de lo que es Jerusalén, o la tierra prometida, o la tierra celestial, o el cielo, el reino de Dios, versus Babilonia, que no solamente la menciona aquí eh, como el origen Contraste de Abraham, sino como esta Babilonia representante del mal Representante de la humanidad corrupta de, Representante como de la contraparte de lo que era el cielo y el reino de Dios O el jardín del Edén como pina, Mirando esa, esa contraparte creo que es bien relevante el personaje de Nimrod Como lo que decía David, como lo opuesto de Abraham Y que ahí siento que lo que están haciendo los autores es evidenciando lo que es la humanidad y cuál es el plan de Dios por otro lado que son muy diferentes y Babilio Babilonia siendo parte de este eh, se me entiende ¿no? El cielo, hecho, el cielo versus la corrupción eso
0: pero yo tengo eh, una duda porque
6: dale Nader eh, porque eh, mi duda es eh, larga eh, añadiendo a lo que Lulú está diciendo que estoy muy de acuerdo cuando habla de Babilonia y lo vemos en el Apocalipsis, habla del sistema caído, de la deformidad del hombre y vemos como eso causa caos y división y separación y vemos entonces la contraparte en los hechos donde entonces a través de lo que hizo Jesús y su promesa y, y, y la, la, la llegada o la manifestación del Espíritu Santo hay nuevamente unidad eh, eh, en, en la raza humana, independiente a, a los idiomas que hablan, y es interesante porque una de las cosas que dice, espérate vamos a confundir las lenguas porque lo que se propongan eso van a lograr, como si hoy en día no vemos cosas maravillosas que ya el hombre ha podido llegar más alto que, que la torre hubiese llegado jamás, ya sea en nuestros edificios modernos inclusive llegar al espacio así es que, que el, el hecho de que haya idiomas distintos no significa que lo que el hombre se haya propuesto no lo ha logrado. Por eso okay. la, 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 el hecho de que hay unidad nuevamente en Cristo a través de lo que Él hizo, para mí es de eh, mucha paz y, y mucha seguridad para el futuro. ¿no?
1: Por eso que yo decía Nosotros que la unidad no era el problema, sino que era para qué se estaban uniendo.
5: Ahora, ahorita antes de que es, nos vayamos al 11, un último dato curioso de. Pero déjeme 10.
0: preguntarle algo, David, porque tal vez eh, usted va a ser el que tal vez me vaya a responder esto. Cam es el que tenemos entendido que hay grandes posibilidades de que violó a su padre, uh -huh. a Noé, y es el que es maldecido, y él es el que es el padre de los cananeos. Uh
1: -huh.
0: Ahora, Nimrod, ¿de dónde viene? De, ¿De cuál de los dos otros hijos? ¿O también es de Cam? Es descendiente Pero yo veo de Cam. Algo muy, es descendiente de Cam, estamos Ajá. completamente seguros.
5: Sí. Ok. Sí, es hijo de Cus. Y, y Cus es... Uh, hijo de, de Cam.
6: Porque sí, algo que yo es, veo es, es interesante el, nieto, es es el nieto de,
5: hecho. de Cam.
0: Ok. Es que eh, parece que los cananeos están... Están... Eh, súper bien, están eh, floreciendo, están de un modo increíble eh, y, y se supone o sea que son, que son la familia maldecida. O sea, que deberían estar más bien en decadencia. Pero en toda la historia, en todo el proceso, se habla de lo bien que están los cananeos y que están bien posicionados y todo eso.
5: Es, que, es que recordemos que, que la Biblia es historiosofía. Historiosofía contada desde los ojos de Judá, o los protojudaitas que también eran judaitas, Entonces, obviamente, eh, ellos están hablando que Dios maldice a Can, porque es lo que ellos quisieran. Dios no maldice a nadie, al final de cuentas. Dios, Dios es un, un Dios de amor. Pero como los cananitas fueron opresores de las tribus que un día formaron Judá e Israel, entonces, para ellos, merecían ser malditos por Dios. Entonces, al final de cuentas, vemos que son fructíferos, porque eran gente muy inteligente y muy capaz y tenían muchos recursos. La realidad es que las, las, las tribus que formaron Judá e Israel eh, eran muy pequeñas y no tenían los recursos tan grandes como tenían las demás naciones. Sin embargo desde la teología, para ellos ellos merecían el castigo divino entonces por eso podemos ver eh, y, y, que, que Nimrod es un rey superpoderoso aunque era descendiente de Cam, que eran los malditos, ahora recordemos algo que vimos la vez pasada, no aquí a, a las genealogías, especialmente esta parte bueno, la, la Biblia es polisemántica, presenta una variedad muy grande en un mismo texto entonces algo también que aquí nos está explicando, es como las distintas naciones que estaban, recuerdan que vimos que era como si dijera que América Tuvo a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Belice, Entonces, son, son los nombres de las distintas naciones y países de la manera que lo estaban entendiendo ellos. Y algo importante que, que por ahí viene en una de las eh, uh, interpretaciones eh, rabínicas, estas ya son de, del siglo VIII, eh, ya de nuestros días, por ahí hay, hay, un, hay un escrito que está por Sefermada, en la Mishne Torah que, que, que tuvo, hace una correlación entre Nimrod y la serpiente del Edén. Dice que cuando habla de la astucia y la inteligencia que tenía Nimrod como cazador, es un paralelo similar a la astucia que tuvo la serpiente para engañar a los primeros hombres que estaban en el Edén. y Dice que, que, que era, tenía esta capacidad de cautivar y esta capacidad de atacar y de ser fuerte. Ahora también la serpiente en la antigüedad es siempre una relación de, de dioses de grandeza. Entonces para los, los eh, mesopotámicos Nimrod era un dios, era, era, un, era un semidios, era, una, era un, un ser mítico. Entonces por eso tiene esta relación tan fuerte también con, con la serpiente del Edén. Yo te Biblia.
3: lo contesto más sencillo, Andrés. Si tú hubieras escrito la Biblia, tú hubieras maldecido a todos los que estuvieran en contra de ti. Entonces, eso es obvio. Y Vieras que no. Que
0: <ríe> Vieras que no. Ahí es donde yo tengo un problema muy grande, porque yo a veces digo, ¿cómo es que hay situaciones donde yo siento que yo tengo una mejor moral? Es, es la, dije, la conversación ¿no? No que puedes... tuvimos la vez pasada del diluvio. O sea, como sí, Dios bueno. fue capaz de matar a todos y, o sea, yo no hubiera podido. O sea, yo no sí, hubiera pero, podido ni
3: siquiera ser perdón, el único pero, que se salva. Ya, ya se pusieron más intensos los cantos aquí, pero espero me escuchen. Pero es lo mismo, ¿no? Hace poco puse esa frase. No puedo, no puedo permitirme creer en un Dios que se comporta peor que el mejor humano que conozco. Entonces, Amén. es lo mismo y, y lo seguimos haciendo hoy en día. O sea, suena muy raro, pero o sea, hay gente que sigue orando para que Dios beneficia a un equipo de fútbol, o sea, hay gente que sigue orando para que, o, o lo vemos, incluso lo vemos en el cristianismo hoy en día, o sea, gente que ora, digamos, por la paz de Israel, pero no oran por los musulmanes, o no oran por los, eh, por los eh, terroristas, o lo que sea, entonces, ese tipo de pensamiento sigue arraigado en nosotros, porque, pues obviamente tú siempre tienes, quieres querer a, tener a Dios a tu favor, entonces, vas a hacer lo lo que tú puedas para hacer que Dios o manifestar que Dios esté a tu favor
6: y toma en cuenta Andrés que a la medida que la civilización va creciendo y madurando las cosas horrendas y horrorosas que antes hacían eh, van siendo condenadas y, y, y se supone que van, va siendo más civilizado que hoy en día pues lo que lamentablemente ya estamos viendo en muchos lugares es un retroceso con tanta violencia y tanta cosa, pero hay cosas que <coughs> <Trump>. hoy <ríe> hay cosas que hoy en día eh, 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 obviamente son inaceptables y antes era normal de esa cultura, ¿sabes? Ahora lo que tú dices, el hecho de que nosotros sigamos propagándolo y dándolo por bueno, porque está escrito, pues ese ese es el problema.
1: Yo quería decir algo, que en, cuando empezamos el tema de, de la historia de la torre, en el versículo 4 dice, vamos, edifiquemos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, lo más probable es que era un singular, eh, y hagamos un nombre célebre. O sea, ellos, en base, su movimiento era el Ego, y ellos querían engrandecerse, ellos mismos querían engrandecerse en base a lo que está diciendo acá, pero lo que me llama la atención es por, te, por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la Tierra. Entonces, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de este pasaje es por qué ellos dicen por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la Tierra y es lo que prácticamente sucede en la historia más adelante. Entonces, ellos prácticamente, prácticamente estaban diciendo, ¿sabes qué? Va a pasar esto y luego es lo que pasa. Entonces, no, ¿no será que a lo mejor ellos conocían lo que podía suceder y aún así ellos lo hicieron?
0: Es que es un libro escrito por hombres. Entonces, por eso el mismo Dios utiliza hasta la misma frase diciendo, y los voy a esparcir. Pues sí, obviamente. desde digamos, yo ese libro no lo veo como que lo están escribiendo como un diario. Hoy, querido diario, hoy pusimos tantos ladrillos. Y mi miedo es que no vayamos a ser esparcidos, ¿verdad? O sea, fue escrito muchísimo después, sabiendo ya lo que había sucedido. Eh,
3: y es lo pero, mismo, o sea, también tienes que tomar en cuenta que... O sea, yo sí creo que la Torre de Babel fueron varios pueblos que... O sea, que... Y no sé lo que hayan hablado antes, ¿no? Pero de que ya había gente antes de la niebla, bla, 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 bla. Y había varias civilizaciones o varios pueblos que estaban uniendo. Y lo que está pasando en... Lo que está pasando. Eso no hoy. lo habíamos
0: dicho. Y quiero que lo explique bien. ¿Cuál es su teoría? Eh,
1: yo, yo, bueno, yo quiero, pero antes de que eh, Benjamín hable, yo quiero que explique. Eh, bueno, disculpen a las personas que están escuchando, pero nosotros estábamos bien ansiosos con invitar a Benjamín Entonces, no sé si puede ser largo o corto, pero me interesa que tú expliques cómo ves la creación. Desde tu punto de vista, sin miedo, sin temor, usted dele en este espacio.
5: Dale, Benjamín.
3: ¿La creación de qué? ¿De la Tierra o de dónde? Total. No, pues eso está muy cañón. O sea, de, 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 veo, veo, un, veo múltiples universos, pero específicamente hablando de nuestro universo local o nuestro universo donde estamos, pues fue por medio de, de la evolución. O sea, sí hay... Sí, sí Dios lo creó, pero no es como nosotros pensamos que fue con un chasquido de dedos. Entonces, yo creo en la evolución, siempre lo digo, no sé cómo la evolución saca a Dios de la ecuación. Y muchos cristianos cuando le dices ah, la evolución es como de, no, 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 eso no, no está Dios, pero para mí es como de, ¿cómo saca, o sea, cómo creen en la evolución le quita deidad a Dios o le quita poder a Dios. Entonces, eh pero bueno, en, en cuanto al universo y la creación del universo, eso sería mucho más extenso, pero específicamente de la Tierra creo que, creo que sí fue así, creo que fue por medio de, de la evolución de un planeta que, que surgió a partir de, o sea, de, de la masa del, del espacio y se fue calentando y fueron creciendo las aguas y todo eso lo que habían hablado. No y...
0: quiero decir, Benjamín, que tu explicación nos decepcionó, esperábamos más sabiendo cosas que usted piensa, pero yo pienso que la pregunta está equivocada también y podemos llegar a eso cuando entremos a Melquisebeck o como se diga porque sí, ya bueno,
3: tenemos... pero el, el punto al que iba llegando yo es eso, entonces Adán y Eva no fueron los primeros que, que estuvieron en la tierra sino y bueno, no sé si lo vieron en Génesis 3 cuando es la caída cuando Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel que dice que se fue a habitar a la tierra de Nod y ahí ya había ciudades ahí había civilizaciones, el Edén simplemente era un prototipo, una ciudad sagrada, si así lo pueden llamar, y Adán y eran, desde un punto de vista, eh, enviados desde el cielo, si así lo quieren ver, o aliens, para modificar o para eh, mejorar el ADN humano y hacer que la gente creyera en un dios mejor que el que estaba creyendo en ese tiempo. Entonces, teniendo no me... en cuenta eso, llegando a Babel, entonces, llegando a Babel, tenemos que tener en cuenta que ya había... Si, si lo vemos desde el punto de vista evolucionario, o sea, había gente desaparecida por todo el mundo, o bueno, por lo, bueno, no por todo el mundo en este momento, pero por lo menos sí en Asia y en el Medio Oriente, entonces obviamente la técnica para sobrevivir es juntarte la tribu, la, la tribu junta sobrevive, entonces todas estas, todas estas tribus o todas estas civilizaciones se unieron con el objetivo de sobrevivir, pero cada una de ellas tenía diferentes creencias teológicas, o tenían diferentes dioses como eran los que estaba ahorita diciendo David, entonces la Torre de Babel, lo que yo creo que fue en realidad un templo que estaban construyendo para edificar o para celebrar esa unión de esas tribus. Pero la pelea que tuvieron fue en realidad una pelea en cuanto al objetivo y digamos a la deidad que se iba a elevar el templo. Y obviamente como eran tribus de diferentes partes, pues obviamente también tenían mm. diferentes lenguas y tenían diferentes cosas. Pero volvemos a lo mismo cuando no nos podemos explicar nada o lo sigue haciendo el ser humano le culpamos a Dios o se lo atribuimos a Dios entonces, pero la torre de Babel era simplemente este templo que se estaba erigiendo para celebrar esa unión de tribus de, de, de diferentes partes de Mesopotamia y de diferentes partes de las que venían y al final había tres partidos políticos o tres diferentes versiones de las cuales creían que fuera el objetivo de la torre y no llegaron a un acuerdo y se desató una guerra civil y entonces empezaron a pelear y empezaron a matar gente. Y pues obviamente la torre se quedó a la mitad.
1: En base a lo que tú estás ¿Benjamín,
2: diciendo... Benjamín eso lo aprendiste en Bethel Church
1: mm, No. <risa> no. Eh, Benjamín, en base a lo que tú estás diciendo, eh, entonces, tú podrías decir... O sea, en base a lo que tú estás diciendo, entonces, Génesis 1 y los humanos de Génesis 1, para ti, serían diferentes a los de Génesis 2?
3: Supuesto. O sea, volvemos a lo mismo y, y estoy seguro que David, David, no sé si dijo eso en el, en el, o sea, el Génesis 1, pero el trabajo, o sea, lo, los que escribieron Génesis, su trabajo no era dar una explicación detallada de la creación del universo, nada más era para dar una explicación de su historia. Entonces, es como si se adelantaran, es, es simplemente como a ver rápido, empezó el mundo, pasó esto, pasó esto, pasó esto y luego ya llegamos aquí. Entonces... Eh, entonces ese es el punto, entonces no puedes, por eso yo creo que, por eso yo creo que incluso Génesis, o cómo habla Génesis, se puede comprobar la evolución, porque incluso dice que la vida empezó en el mar o en las aguas, ese fue el primer lugar donde Dios habló y, y sabemos que en base a la teoría de evolución la vida empezó en el agua. Entonces, si sigues el orden de cómo Génesis menciona de cómo fue Dios creando la vida, es conforme sabemos que fue creándose en la evolución y que eso no le quita a Dios que haya creado la vida, que, que esa es otra parte, ¿no? O sea, yo creo que hay seres específicos que llegan a cada planeta para establecer la vida. O sea, la vida sí no sucede de cierta forma, sino hay seres celestiales que monitorean todos los planetas del universo para ver qué planetas están, digamos... Um, aptos para que empiece vida y entonces llega ahí eh, eh, llegan seres y, y establecen la vida, pero no es un... Pro o sea no, si Dios vive en la eternidad no entiendo por qué querría crear un mundo en siete días, él no tiene problema en que se tarden diez millones de años en crear un mundo, porque, porque eso sucede en otras cosas, pero entonces eh, o sea, hay varias creencias acerca de lo primero que creía antes era que Génesis 1 es la primera creación y Génesis 2 es la segunda creación eh, pero bueno, ahorita ha cambiado un poco, pero también se puede tomar de esa forma o sea, Dios dice que creó al hombre y a la mujer entonces ahí podríamos decir que ahí creó a todos los hombres y mujeres que van a existir en, toda la, en todo el tiempo y luego cuando crea nada más Adán es específicamente el hombre aquí en la Tierra pero volvemos a lo mismo, eso se contradice con lo que dice Génesis 3 de que ya había, de, o sea, de que Adán no era el, el primer hombre en la tierra o a menos que Adán signifique el hombre glorificado que era él que no, na, o sea, que no nació de mujer o, de, o que no digamos no creció o no se originó como los demás
4: hombres o las demás tribus que
3: es había que tiene de la, la
0: imagen
4: Exacto, o sea que ninguno la antes de Dios. tenía
0: la imagen solo Adán
4: descuida este podcast continuará no me...